0: para tu vida, comparte este audio y bendice a otro a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones hacia adelante en el Señor. Bueno, Dios es maravilloso. Ya mismo estaremos dando comienzo a nuestro estudio bíblico del Apocalipsis. Santo es Dios. Los bendiga a los hermanos que se van conectando en esta noche preciosa. Los trabajos están quietos. Gloria a Dios. Gracias, a Jesús. Santo, santo, de Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Dios del cielo. Gracias, a Jesús. Bueno, vamos a comenzar en esta hora, eh, estamos contentos, estamos regocijados, eh, Dios bendiga a todo el pueblo del Señor que se está conectando en esta hora a la Iglesia Centro de Adoración Familiar, aquí en la hermosa ciudad de Murphy -Botto. este es tu amigo y hermano, el pastor Ismael García, estamos contentos, estamos regocijados de que Dios nos dé una oportunidad en esta noche preciosa para poder hablar de su Palabra y de las Santas Escrituras. Santo Dios, vamos a comenzar con una oración en esta hora, amén, gloria al que vive, Madre celestial, Dios de los ejércitos de Israel, te doy la gloria, te doy la honra, porque tú eres maravilloso, gracias Espíritu Santo, porque tú eres bueno, porque tú Dios del cielo has estado con nosotros, Dios desde el principio, Dios del cielo, y has prometido que estarás con nosotros hasta el fin. Te pido Dios del cielo que tú ministres de acuerdo a la necesidad en esta noche preciosa. Mira el tema que vamos a hablar. Danos revelación, Padre. Danos sabiduría para poder entender tu palabra en esta hora preciosa. Señor, mira el estudio, mira la enseñanza. Te pido Dios que tú ministres de acuerdo a la necesidad en esta noche. Jehová de los ejércitos. Ministra al joven, a la dama, al caballero y a todos los hermanos que nos están viendo a través de este video en el día de hoy y en los próximos días cuando será retransmitido. Amén Padre, gracias Dios del cielo porque tú eres bueno para siempre, es tu misericordia. Bueno, Dios bendiga al pueblo del Señor, este es tu amigo y hermano, el pastor Imael García de la Iglesia Centro de Adoración Familiar aquí en la hermosa ciudad de Murphy Boro, Tennessee. Eh, eh, también, este es parte del ministerio, un llamado, una misión. Eh, internacional y estamos contentos dándole la gloria a Dios porque nos ha permitido una noche más un día más podernos conectar a través de esta plataforma eh, de Facebook para poder llegar a, don, a donde están ustedes y exponer y enseñar la hermosa palabra de nuestro señor Jesucristo del señor amén santo llevamos vamos al libro de Apocalipsis libro de Apocalipsis capítulo 2 libro de Apocalipsis capítulo 2 Amén. Estamos estudiando las siete iglesias del Asia Menor, el libro de Apocalipsis escrito por el apóstol Juan, el discípulo amado. Y pues estamos estudiando lo que son el libro de revelaciones, las señales, el tiempo del fin, todo lo que está sucediendo en el mundo entero y las cosas que están sucediendo alrededor de nosotros. Amén. El libro de Apocalipsis. Yo quiero que usted vaya conmigo al capítulo 2 Vamos a darle lectura al versículo 12 en adelante. Saludamos a todos los hermanos que se están conectando a la hermosa iglesia de, de Dios de la profecía de Canes en Honduras. Saludo a su pastora Aracelis. Yo bendiga a los hermanos de la iglesia Centro de Adoración Familiar. Yo bendiga a los hermanos en Puerto Rico, a mi hermana y amiga, eh, a una persona muy querida por este servidor y por esta familia, Carla Santos, te amamos. Te queremos mucho. Seguimos orando por ti por tu familia. Saludos a Walter, que está conectado. Amén y a los hermanos que se siguen conectando en esta hora. Yo sé que va a ser de gran bendición. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis, libro de Apocalipsis, capítulo 2. Y vamos a darle lectura al versículo 12 en adelante. Eh, en el día de hoy eh, vamos a estudiar la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Pérgamo. Y dice la hermosa palabra en el trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo y la Iglesia dice Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Yo conozco tus obras y donde mora, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en Antíapas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas, sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Santo es Dios. Ninguno conoce excepto aquel que es el que lo recibe. Amén. Eh, por las últimas dos semanas, eh, eh, la semana antipasada, lo que fue el martes y el jueves tuvimos. Hemos comenzado con este estudio bíblico sobre el Apocalipsis, sobre las siete iglesias. El libro de Apocalipsis se se divide en cuatro fases. Lo que es la era de la iglesia. Eh, luego de la era de la iglesia es la gran tribulación. Luego de la gran tribulación, lo que es el milenio y luego del milenio eh, en la eternidad. Y hay un plan de salvación que Dios tiene para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, todo el que cree en el Señor Jesucristo, dice la Biblia, será salvo. Y Dios tiene un plan preparado. Y si nosotros hacemos caso al plan que Dios tiene eh, para la salvación Ninguno de nosotros va a perecer Amén Entonces pues eh, eh, he, he sentido en el espíritu Me he estado motivando a estudiar este libro Y compartirlo con los hermanos Que nos sintonizan semana tras semana Para poder hablar en arroz y habichuela En, en arroz y frijoles Algo bien sencillo Algo bien claro Para que tú puedas entender Cuál es el plan de salvación Y que puedas entender el plan del futuro, lo que Dios reveló a Juan, ya que eh, yo no pretendo, yo no pretendo de mi parte convencerles ni decir que tengo más conocimiento que otros. Simplemente yo quiero compartir con la iglesia, compartir con los hermanos que nos están viendo, compartir con los hermanos que nos van a estar sintonizando un punto de vista escritural y poder estudiar y escudriñar las Sagradas Escrituras. La Biblia dice que Pablo le dijo a Timoteo, que toda es toda escritura es inspirada por el Espíritu Santo. amén eh, Para enseñar, redalguir y corregir. Amén. son las escrituras fue inspirada por el Espíritu Santo. So, y desde Génesis Apocalipsis, Dios nos ha dejado este fundamento, esta palabra para que nuestras vidas sean guiadas. son no hay excusa para nadie sobre la faz de la tierra, porque Cristo nos dejó esta palabra. La Biblia dice en el libro de Mateo, capítulo 24, que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. La gente cambia, la tecnología cambia, eh, los gobiernos cambian, pero el Cristo que nosotros predicamos es el mismo ayer, hoy y siempre por los siglos de los siglos. El Cristo que yo predico no cambia y por ende su palabra no cambia. Es la misma ayer, hoy y siempre. Y pues... Eh, queremos eh, comenzar con una introducción a lo que va a ser eh, eh, la gran tribulación, a lo que va a ser el milenio, lo que va a ser la eternidad con la era de la iglesia. Cristo murió. Cristo resucitó. Y cuando llegó el Espíritu Santo sobre los 120 en el libro de los Hechos capítulo 2, dice que descendió el Espíritu Santo y fueron bautizados con nuevas lenguas. Amén. Dice que se derramó el Espíritu sobre toda carne. Amén. Y, 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 y sobre todo los que estaban allí y entonces, pues ahí se da comienzo a lo que es la era de la iglesia, la iglesia primitiva, el comienzo de la iglesia. Entonces los discípulos y, y o sea los discípulos convertidos en apóstoles, escuchen bien, discípulos convertidos en apóstoles, empezaron a hacer la voluntad de Dios. Cristo les dijo a los discípulos después que resucitó en el libro de Mateo, capítulo 28 y en el libro de Marcos, capítulo 16. Ambos libros del evangelio dicen que Cristo enseñándole 40 días después que resucitó a los discípulos, les dijo ir por todo el mundo y predicar este evangelio para que el que creyese y fuere bautizado será salvo y el que no creyese será condenado. Amén. Y estas señales seguirán a los que creen, echarán fuera demonios, comerán cosas mortíferas. Y, 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 y se predicará este, este evangelio de la gracia, el evangelio de la gracia comenzará. Entonces eso lo dice el libro de Marcos. El libro de Mateo, capítulo 28, dice lo mismo. Pero Mateo especifica algo bien claro y es ir por todo el mundo y hacer discípulos. Y esa es la intención de nuestro ministerio. Un llamado, una misión, el Ministerio de la Iglesia Centro de Adoración Familiar. El propósito de nuestra de nuestro ministerio, el propósito de, de nosotros realizar este video es poder hacer discípulos a, 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 en las naciones. Aquellos que están viendo este video, posiblemente hoy en este momento, algunos hermanos de Honduras, Guatemala, Salvador, Nicaragua, Costa Rica. Tenemos gente que está siguiendo los videos en Perú, en Colombia, en Argentina, en Chile. ¿Verdad? Eh, 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 y los que nos escuchan a través de la plataforma de podcasts como Spotify, Google Podcasts o Apple, pues eh, hay gente que nos está escuchando y esa es la intención, poder llegar a los que nos escuchan y poder enseñar la palabra sin quitarle una tilde ni una jota, sin añadirle, sin quitarle. Algo sencillo, no explicarle algo complicado, sino explicarle... Eh, 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 algo eh, eh, sencillo para que usted lo pueda entender y usted pueda abrir sus ojos y pueda entender lo que está sucediendo lo que está sucediendo eh, lo que está sucediendo alrededor de nuestras vidas amén saludamos de manera especial y este saludo yo lo quiero hacer a la hermana Wanda y al hermano Lázaro. En esta hora nos están viendo muchas bendiciones. Queremos darle un abrazo desde aquí, desde Murphyboro, Tennessee, a ustedes allá en Puerto Rico. ¿verdad? Eh, me siento eh, eh, en, en honor en esta noche preciosa y que ustedes se puedan conectar y puedan estar con nosotros en esta noche. Bueno, y como ya les, les estaba diciendo, amén, al final, pues vamos a estar saludando. Pero yo quiero que usted tenga una libreta. Yo quiero que usted tenga un lápiz. Porque nuestro motivo, eh, lo que hemos dicho anteriormente, no son los likes, no son los followers. Nuestro motivo principal es poder enseñar a aquellos que están viendo este video, aquellos que tienen alguna duda, aquellos que se están preguntando qué está sucediendo en el mundo. Porque pues obviamente la Biblia nos dice a mí en el libro de Mateo, capítulo 24, el versículo 4 en adelante, que se levantarán muchos falsos profetas y muchos falsos maestros. Y oiréis rumores de guerra. Habrá peste, hambre, destrucciones. Habrá este, eh, eh, enfermedades. Y el versículo 8 termina específicamente diciendo y estos son principios de dolores. Del versículo 4 al versículo 8 está dando referencia a lo que ha de acontecer antes que venga el arrebatamiento de la iglesia para aquellos que creen en el arrebatamiento de la iglesia, ya que hemos explicado en videos anteriores y me gustaría que si, si tienen la oportunidad pueda visitar los otros dos videos en nuestro canal de YouTube o aquí en la misma página de Facebook de la iglesia. Hemos estado comenzando con este estudio de las siete iglesias, pero es algo bien, bien importante que nosotros entendamos que el libro de Mateo capítulo 24 tiene, eh, tiene uno. Tiene unas secciones y, y estos primeros cuatro versículos que le estuve eh, leyendo, eh, eh, diciéndole en esta hora se refiere antes del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, pues nosotros que entendemos que va a haber un arrebatamiento de la iglesia, que va a haber un rapto de la iglesia, pues nosotros sabemos que lo que estamos viviendo son señales. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Amén. Tú y yo tenemos un privilegio y es que somos de la generación del rapto. Somos esta generación que lo que nuestros padres predicaron, lo que grandes evangelistas como Billy Graham, G.J. Ávila y otros eh, eh, David Wilkinson, este otros grandes ministros que ya hoy día no están con nosotros, que predicaron sobre el arrebatamiento de la iglesia y ellos no lo vieron. Tú y yo tenemos ese privilegio. Amén. Yo sé que es un momento de a lo mejor de preocupación. Es un momento de desespero por las cosas que estamos viendo. Amén, eh, eh, en el mundo entero Con esta enfermedad, pero ahora mismo Pues lo que, lo que eh, Usted y yo estamos viendo eh, No nos debe preocupar Sino que nos debe de alegrar porque la Biblia Dice, el guíos porque vuestra Redención está cerca La Biblia dice que estos tiempos finales eh, Van a suceder cosas y, y, y estas cosas Que están sucediendo son señales de que Cristo va a retomar la iglesia Muy, muy, muy pronto Amén, y yo quiero que eh, hoy vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2, libro de Apocalipsis, capítulo 2, porque eh, en las próximas yo espero terminar este estudio, este estudio de las siete iglesias, que es la era de la iglesia. Recuerden en el libro de los hechos comienza la iglesia y la era de la iglesia, el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia se va a acabar justamente, se acaba justamente con el arrebatamiento de la iglesia para entonces darle paso a lo que es la tribulación y la gran tribulación al anticristo, al falso profeta, a la bestia y todo lo que va a acontecer después. Pero antes de nosotros llegar a la gran tribulación en el estudio de la palabra, yo quiero que la gente que está viendo este video y la gente que está conectado pueda entender que las siete iglesias, estos primeros tres capítulos. Escuche bien, estos primeros tres capítulos de Apocalipsis son relacionados a la iglesia, son relacionados al comportamiento de la iglesia y Juan recibe una revelación en la isla de Patmos dice que él estando en la isla de Patmos en el capítulo 1 dice que escuchó la voz como de trompeta escuche bien una voz como de trompeta que le dijo yo soy el alfa y el omega el principio y el fin amén escribe a las siete iglesias entonces en el capítulo 1 versículo 20 dice eh, específicamente para darle una introducción y un repaso. Apocalipsis capítulo 1, versículo 20 dice el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra. Esa fue la revelación que recibió Juan en la isla de Palmos. Ok, en la isla de Palmos. Recuerden algo. Yo les quiero adelantar esto rapidito. Quiero adelantárselo. Capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Juan está recibiendo una revelación en la isla de Patmos. Ok, está recibiendo una revelación del comportamiento, de la situación, de la condición que vivían estas siete iglesias de Asia Menor, que hoy se conoce como la región de Turquía. Amén. Asia Menor no quiere decir Países Bajos en el área de China o en Asia. Asia Menor, en nuestro tiempo, en el día de hoy, es lo que compone el mapa de Turquía, esa región de esa área ahí. Amén. Entonces, pues, yo quiero explicar esto porque capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Juan recibe una revelación, pero en el capítulo 4 y les quiero adelantar esto. Capítulo 4. Les quiero adelantar esto para aquellos que creen en el arrebatamiento de la iglesia, aunque no se especifica arrebatamiento. Pero yo quiero leerle Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Dice después que recibió esta revelación. Después de esto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y una y la primera voz. Escuche bien y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo. Dijo, sube acá amen, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Ok, Juan recibe una revelación de las siete iglesias o de la condición de las iglesias en la isla de Palmo. Una vez termina con el mensaje de las de la revelación de las siete iglesias del Asia Menor. Dice que escucha nuevamente una voz como de trompeta y en su revelación ve una puerta abierta, una vez una puerta y esa voz que le dice sube acá. okay eso lo que nos quiere decir a nosotros para aquellos que creen en el arrebatamiento de la iglesia o los que, o los, o, 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 o los que eh, siguen la doctrina eh, pretribulación eh, quiere decir que los que creen en la doctrina pretribulación entienden que la iglesia, la iglesia, usted y yo no vamos a pasar por la gran tribulación. Hay otras escuelas interpretativas que establecen que la iglesia va a pasar por la tribulación. Amén. Y ese punto nosotros no lo creemos, no lo entendemos y eh, eh, o sea no 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 lo, no, lo, no lo no lo no lo predicamos. Nosotros creemos que Cristo va a levantar la iglesia. Antes de la gran tribulación, y este es el ejemplo de, de por qué la iglesia va a ser levantada después de la antes de la gran tribulación. Antes, escuche bien, libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1 dice que después de que recibió la revelación, dice: Miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, o sea, Juan. Fue tomado de la isla de Pamo para mostrarle las cosas que iban a acontecer después de esta. Qué cosas iban a acontecer después de esta? Bueno, después que él recibe la revelación de las siete iglesias de Asia Menor y la condición y dándole una oportunidad a los ángeles, que son los pastores de las iglesias y a las siete estrellas, porque la Biblia dice a las siete estrellas y a los siete candeleros siete estrellas son los ángeles de la iglesia y las siete estrellas en las siete candeleros son las siete iglesias o sea Dios le revela Jesucristo le revela la condición de cada iglesia Juan y Juan advierte a cada pastor a cada iglesia su condición y lo que tienen que hacer para arreglar su condición y poder Amén. Vencer y recibir el premio para pues, entonces ser arrebatado en la en el arrebatamiento. Cuando Juan recibe esta esta eh, dentro de la revelación en el capítulo 4 que dice que vio una puerta abierta y una voz como de trompeta nuevamente dice sube acá. Juan fue tomado de la isla de Pambo fue levantado, fue arrebatado, fue llevado. amén y allá vio las cosas que iban a acontecer y las cosas que acontecieron, que lo que él vio que estaban aconteciendo fue el periodo de la gran tribulación, el periodo del milenio y el periodo de la eternidad. Amén. Pero en el estudio de hoy nos estamos enfocando primeramente. Escuchen primeramente en la condición de la iglesia, en las condiciones de estas siete iglesias, las condiciones de de, de los pastores que se encontraban en ese tiempo, las condiciones de los creyentes de ese tiempo. Amén. Porque antes que venga el arrebatamiento, Dios le está dando una oportunidad a los pastores a que se arreglen. Y yo creo que el mensaje de las siete iglesias, de las siete iglesias de Asia Menor, es nuestra realidad en el día de hoy. Es nuestra realidad en el día de hoy. Yo creo que la iglesia en general está viviendo lo que vivieron las siete iglesias de Asia Menor. Y entonces hace unos días atrás estuvimos estudiando lo que es la iglesia de Éfeso, que es la iglesia preocupada, que dejó su primer amor. Estudiamos la iglesia de Esmirna, perdonen. La iglesia de Esmirna, que es la iglesia perseguida. Y hoy vamos a continuar con la iglesia, la tercera iglesia, que es la iglesia de Pérgamo, que es la iglesia, escuchen bien, la iglesia descuidada. Escuchen, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Una libreta, o un papel, vaya apuntando los comentarios, lo que yo les estoy hablando, estas notas eh, bien importantes, porque el libro de, como les dije, el libro de Apocalipsis, capítulo 4. Juan recibe, Juan es llevado a la puerta del cielo, fue llevado para ver las cosas que van a acontecer después, después de lo que estaba eh, dando revelación, hablándoles a la iglesia. Bueno, la iglesia de Pérgamo y vamos al estudio que es la iglesia descuidada. La iglesia de Pérgamo, amén, santo Dios, la iglesia de Pérgamo estaba construida. Escuche bien, la iglesia de Pérgamo estaba construida para darle un trasfondo histórico eh, sobre una colina a unos 300 metros de altura por encima a la región circuncidante lo que creaba una fortaleza natural. Pérgamo, escuche bien. Pérgamo fue el centro de la adoración de Zeus. Ok, era era un centro o era una ciudad idólatra. Era una ciudad completamente idólatra. Amén. Eh, y de las curaciones de Arceplio y de una secta imperial. Mira lo que me llama la atención, que cuando el ángel cuando Juan recibe la revelación para llamarle la atención a la iglesia de Pérgamo por la situación o la condición en la que vivía. Mira cómo empieza la carta a la iglesia de Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Amén. La espada de dos filos dice esto. Yo soy de los que creo, predico y enseño que cuando Dios habla, sea a través de un profeta, sea a través de una persona, eh, eh, sea a través de lo del medio que vaya a utilizar. Dios es un Dios que habla claro. Dios no es un Dios de confusión. Si el mensaje que es, te es traído a ti y hay confusión en el mensaje, hay confusión en tu corazón que tú no sabes cómo responder a las palabras proféticas que te entregaron. Yo creo que tú debes de examinar la profecía, debes de examinar el mensaje porque algo posiblemente anda mal. Yo creo que Dios habla claro y los ejemplos bíblicos desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios utilizó hombres y Dios siempre habló claro. El Dios que yo predico tiene bocas y habla y habla claro. Me recuerda a esta porción de la palabra que cuando Saulo de Tarso se encontraba después del encuentro que tuvo con Jesús. Dice que Ananías estaba orando y Ananías recibió un mensaje para, para, para Saulo de Tarso, que se convirtió en lo que es Pablo. Pablo ¿verdad? el apóstol Pablo y Dios fue bien claro. La revelación fue bien clara. Le dijo ve a la calle derecha en tal sitio está Pablo. Amén, O sea, el Dios que yo conozco, el Dios que yo me convertí, el Dios que yo predico es un Dios que habla y cuando habla tú lo vas a entender. Dios no te va a poner confusión Y eso es algo que hoy día Hoy, hoy día Hoy día hoy día Hay que tener nuestros ojos abiertos Porque hay muchos falsos profetas Muchos falsos maestros Muchos falsos enseñadores Que están llevando un mensaje con levadura Un mensaje corrompido Un mensaje corrupto Un mensaje de confusión Y yo creo que el Dios que tú y yo servimos Es un Dios que te va a hablar claro Y no solo eso Dios va a hablar para que tú lo entiendas yo quiero decirte que cuando Dios te habla, Dios te va a hablar para que tú lo entiendas, tú lo vas a entender. Y entonces, en este caso, cuando escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, dice el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Sabes, Pérgamo era una ciudad donde estaba la secta imperial. Estaba la, el imperio romano, eh, eh, estaba el centro de adoración de Zeus. Era un sitio totalmente idólatra, era un sitio de eh, una ciudad totalmente pecaminosa. Y entonces les habla y le dice para que la iglesia entienda, para que el ángel de la iglesia entienda y le dice el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto en esa región, en esa ciudad había muchos soldados romanos. Escuche bien, los soldados romanos usaban la espada como señal de autoridad y de juicio. La espada aguda y de doble filo que tiene Jesucristo representa una autoridad suprema de Dios y de juicio. O sea, le está diciendo a la iglesia de Pérgamo, en ese tiempo, el soldado romano, el imperio romano, utilizaban la espada de doble filo como señal de autoridad. Y en este caso, Cristo le está revelando a Juan para que entienda a la iglesia de que quién tiene autoridad sobre la iglesia. ¿Quién tiene autoridad sobre 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 la vida? ¿Quién tiene autoridad sobre 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 eh, sobre el mundo? Eh, es Jesucristo sobre esa ciudad. Entonces mira lo que dice el que tiene la espada, diciéndole al pastor de Pérgamo, a la iglesia de Pérgamo. Yo tengo autoridad, yo tengo amén. Santo Dios la autoridad y tengo la aprobación completa de parte de Dios y tengo para poner en juicio lo que quiero poner en juicio. Entonces, lo que me llama mucho la atención es que dentro de estas siete iglesias, siempre hay una condición, una situación, pero Dios siempre también da una solución. Yo creo que Dios, eh, eh, Dios es un Dios justo. Amén. Dios es un Dios de justicia. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es guardar sus mandamientos, guardar la palabra. Yo predicaba el domingo. En el mensaje que estuvimos hablando que, que en, la en, en, en el 99.9 donde Dios habló, Dios escogió reyes, Dios escogió profetas, Dios escogió jueces. Siempre Dios sacó al pueblo de Egipto y le dijo, siempre le dijo a sus hombres, siempre le dijo a los profetas, siempre le dijo a los reyes. Si ustedes guardan mis mandamientos, si ustedes guardan mis estatutos, si ustedes guardan mi palabra, yo estaré con ustedes. Ahora, el día que ustedes desobedezcan, yo me alejo, yo me aparto. Ok, y eso es lo único. Eso mira, eso es sencillo. Si nosotros guardáramos los estatutos, los mandamientos, nosotros fuéramos una iglesia de victoria, estuviéramos caminando de victoria en victoria, estuviéramos amén, gozándonos. El problema es que muchos de nosotros no estamos obedeciendo la voz de Dios. Y lo que hacemos es que alejamos a Dios y Dios se aleja. ¿Verdad? Dios te dice, pues entonces hazlo como tú quieras. Pero yo entiendo que en este tiempo nosotros tenemos que amarrarnos, tenemos que buscar esta palabra, tenemos que escudriñar las escrituras, tenemos que buscar el, el, el fundamento. Entonces Dios le reconoce cosas positivas a esta iglesia de Pérgamo. Escucha lo que dice. Yo conozco tus obras. Es una iglesia que hacía obras y dónde moras, dónde estaba ubicada. La ciudad de Pérgamo, como le dije anteriormente, es una ciudad idólatra, una ciudad totalmente pecadora, pecaminosa, para, para más decir, cuando Jesús en la revelación, cuando Jesucristo da la revelación, y le dice a la iglesia de Pérgamo, yo conozco tus obras, y sé dónde, dónde tú habitas, que está el trono de Satanás, pero aún así retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. O sea, esta iglesia está ubicada en un sitio eh, eh, pecaminoso, un sitio de pecado, un, centro, un sitio donde habían templos de adoración, donde las, las orgías sexuales, la borrachera, la idolatría a los dioses, eh, el adulterio, la fornicación, todo esto rodeaba la iglesia de Pérgamo. ¿Ok? La iglesia de Pérgamo. Era el centro de operaciones. Escuche bien, mira esto. Pérgamo era el centro de operaciones de cuatro sectas bien importantes: La de Zeus, la de Dioniso, la de Alclepio y la de Atanea. Pérgamo era llamada el lugar. Escuche bien, donde está el trono de Satanás rodeado de cultos a Satanás. También al emperador romano como si fuera un Dios y a la iglesia de Pérgamo se la iglesia de Pérgamo, viviendo en esa situación en la que se encontraba, no negó la fe, o sea, no negó la creencia, no negó su creencia, aún cuando rendían cultos a Satanás. Amén. Y cuando aún mataban, escuchen, bien, mataban a los fieles, mataban a los creyentes. ¿Por qué digo esto? Porque ahí mismo Cristo en la revelación le dice no han negado mi fe. aun cuando Antipas, mi testigo fiel, dice la dice la historia, eh, eh, dice la historia que Antipas fue un creyente que fue quemado en una vasija, en un, de, en, un en un en un desto de bronce en aceite caliente. Este hombre fue muerto en aceite bajo el, el, el emperador dominiciano. Y este hombre murió. Amén. Pero dentro de su tortura y dentro de su tribulación, él no negó a Cristo. Él no negó su fe. Por eso Cristo en la revelación le reconoce a la iglesia que no habían negado la fe, aun cuando Antipas fue muerto por ser creyente, por ser fiel a Cristo, por ser, por mantener su fe. Amén. Pero qué pasó? No fue suficiente. Eso no fue suficiente porque el versículo 14. Yo quiero que usted vaya conmigo. Versículo 14 del, del capítulo 2. Mira lo que dice. Después que le reconoce la sobra, le reconoce su fe, le reconoce que no ha negado verdad en momentos duros, en momentos de tribulación, no había negado la fe, pero le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Tengo algunas cosas contra ti y escuche bien lo que dice. Mira lo que dice. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Primero, la iglesia de Pérgamo retenía a los que eh, enseñaban la doctrina de Balaam ¿okay? a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Yo quiero explicar esto. Había un grupo de personas que estaban enseñando la doctrina de Balaam. ¿Y cuál es la doctrina de Balaam? Bueno, la doctrina de Balaam es poner tropiezos. Si nosotros nos vamos al libro, eh, eh, escuche, al libro de Segunda de Pedro. Yo quiero que usted vaya conmigo ahora. Libro de Segunda de Pedro. Libro de Segunda de Pedro. Si usted tiene una Biblia, yo quiero que usted la busque conmigo. Libro de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Mira lo que dice las Escrituras. Versículo 2, capítulo 5. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Bel, el cual amó el premio de la verdad. Escucho bien eso. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio, el premio de la maldad. ¿Escucho bien? de la maldad. Vamos ahora. Yo quiero que usted apunte esa cita. Segunda de Pedro, capítulo quin, eh, capítulo 2, versículo 15. Vamos al libro de Judas, capítulo 1, versículo 1, 11. Libro de Judas, capítulo 1, versículo 11. Mira lo que dice la Biblia. Hay de ellos, hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en contradicciones de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles o teñales sin fruto, dos veces muertos y desraigados. ¿Qué yo les quiero traer esta, con, con esta porción? Bueno, la doctrina de Balaam es poner tropiezo. La Biblia dice en el libro de Números capítulo 22, relata la historia de un hombre que era profeta eh, eh, llamado Balaam, eh, un hombre que, que le puso tropiezo, un rey que le puso tropiezo y, y contrató los servicios de Balac, el profeta para poner tropiezo al, al pueblo de Israel. Y en esta iglesia, escuche bien, la iglesia de, de, de Pérgamo, había gente que estaban poniendo tropiezos a los a los fieles, a los feligreses, a los hermanos de esta iglesia. Yo no sé si si usted se ha encontrado con gente o ha escuchado testimonio o si ha percatado de que hay gente dentro aún de las iglesias. Aquí yo estoy hablando de la iglesia. Aquí yo estoy hablando de los creyentes. Yo no estoy hablando de la gente eh, del mundo, la gente que no conoce a Dios. Estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de los creyentes. Aún dentro de la iglesia Hay gente que va a hacer la vida imposible Hay gente que va a querer introducir Doctrinas erróneas Hay gente dentro de la iglesia Que va a querer poner Tropiezo Aún a los mismos hermanos Dentro de la iglesia Y eso es lo que se conoce como la doctrina de Balaam Ok, yo quiero que vayamos Al libro de número 22 Escuchen, libro de número 22 Vamos al Antiguo Testamento Al Pentateuco Libro de números, porque eso nosotros lo estamos viviendo. Esto es una realidad. Lo que tú y yo estamos viviendo hoy, lo que la iglesia de Pérgamo vivió, es una realidad hoy día. Cuando dice tengo algunas pocas cosas contra ti, le está diciendo al ángel de la iglesia, le está diciendo al pastor de la iglesia que habían hermanos, que habían gente que estaban poniendo tropiezos a otros y el pastor tenía que arreglar esa situación. Hay pastores que se están quedando callados. Hay pastores que están haciéndose de, de vista larga, no están haciendo caso a lo que están viendo. Entonces el ejemplo de las siete iglesias es nuestra realidad hoy día. Es nuestra realidad hoy día. Hay gente dentro de la iglesia. Escuche bien dentro de la iglesia. Que son piedras de tropiezo para otro. Hay gente dentro de la iglesia. Y tú tienes que tener discernimiento. Tú tienes que conocer. Amén. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es el que quiere bendecirte? Como ¿Quién es el que quiere ser piedra de tropiezo? Amén. Y eso tenemos que identificarlo porque la iglesia de Pérgamo tenía gente que estaba poniendo tropiezos y qué tropiezos puso. Bueno, dice el libro de Apocalipsis que los tropiezos que puso la gente que enseñaba la doctrina de Balaam fue a fornicar, fue a comer cosas eh, sacrificadas a los ídolos y a comer Forni, a, a Hacer fornicación. Amén. Eh, eh, antes de ir al número, yo quiero explicarte algo. ¿Por qué habla de fornicación? La fornicación es un acto sexual eh, antes del matrimonio. Amén. Incluye otras cosas. Pero como nosotros le conocemos hoy, la fornicación es cuando dos personas casadas, eh, dos personas que no están casadas, están teniendo relaciones, están fornicando, ¿verdad? Eh, están compartiendo. Entonces le dice a la iglesia de Pérgamo mira esto, le dice a la iglesia de Pérgamo, mira bien lo que le estoy diciendo que había gente que enseñaba a Balak que ponía tropiezo ante los hijos de Israel a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación ¿por qué le dice a la iglesia fornicación? porque la iglesia todavía no está casada con el esposo Amén, Jesucristo es el novio la iglesia es la novia pero todavía no hemos llegado a las bodas del cordero, Amén entonces, por eso no es adulterio, es fornicación. Por eso le está diciendo aquí a la iglesia de Pérgamo. Oye, esta iglesia todavía no está casada con el maestro, no está casada con Jesús, no está casada con el esposo. Está viviendo la relación de noviazgo, una relación de novia que es la iglesia y novio que es Jesucristo, el esposo que va a ser Jesucristo. Y le dice a la iglesia están cometiendo fornicación con ídolos están comiendo cosas sacrificadas A los ídolos Porque eso es algo que Cristo Que Dios Que nos enseñó en la palabra A no practicar Pero mira ¿Quién era Balaam? ¿Quién era Balak? Yo quiero que tú vayas conmigo Al libro de Números, capítulo 22 Libro de Números, capítulo 22 Para darle un poquito de historia bíblica De lo que es Balaam, Balak Escuche bien Balak Pone tropiezo ante los hijos de Israel. Números capítulo 22, versículo 4 al 6. Escuche bien lo que dice la Santa Escritura 22, 4 al 6. Y dijo, y dijo Moab a los ancianos de Madian. Ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey y la grama del campo. Y Balac hijo de Cipul era entonces rey de Moab. Escuche bien, rey de Moab, Balac era rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo un pueblo ha salido de Egipto, refiriéndose a Israel y aquí cubre la faz de la tierra y sus habitantes delante de mí. Versículo 6, mira lo que dice. Ven pues ahora te ruego maldice a este pueblo, porque es más fuerte que yo? Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendiga será bendito y el que tú maldiga será maldito. La Biblia dice, libro de Génesis capítulo 12, cuando Dios le dijo a Abraham, sal de, tu, de, la, de Ur de los caldeos de tu tierra y de tu palentera que yo haré de ti una gran nación y te daré una tierra prometida que fluye leche y miel y le digo el que te bendiga será bendito y el que te maldiga será maldito el pueblo de Israel tiene esa esa promesa de que el que lo bendiga va a ser bendecido y el que lo maldice va a ser maldecido entonces Balak el rey de los Moab quería maldecir porque el pueblo que se estaba enfrentando era el pueblo del Dios Todopoderoso. Eran los hijos de Israel, eran los hijos de Dios, que es el pueblo de Israel y quería poner tropiezo. Amén. Y para no hacerle la historia ni muy larga ni muy corta, yo quiero que usted vaya conmigo al versículo 9. Vamos a número 22, versículo 9 para para, para que vamos a brincar algunos versículos, pero le recomiendo que se lea la historia de, de Balak y de Balaam. Mira lo que dice el versículo 9 y vino Dios a Balaam y le dijo. Escuche el que el que se metió. Eh, este rey se quería meter con el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios. Y como Dios conocía los corazones Dice que Balaam era profeta Era un profeta, amén, pagano No era un profeta de los hijos de Israel Era un profeta pagano Alguien que se le llamaba profeta Era un pagano, era un hombre que no era judío Amén, no era judío Pero Dios le complace Revelársele al profeta Balaam Y le dice, escuche bien Y vino Dios a Balaam Y le dijo, ¿qué varones son estos que, te, que están contigo Y Balaán respondió a Dios Balak hijo de Sipul Rey de Moab ha enviado a decirme he es aquí este pueblo que ha salido de Egipto Cubre la faz de la tierra Ve, Ven pues ahora Y maldícenos Quizás podré pelear contra él Y echarlos Entonces dijo Dios a balaán No vayas con ellos ni maldigas al pueblo Porque bendito es Así Balaán se levantó por la mañana Y le dijo a los príncipes de Balak Volveos a vuestra tierra porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Amén. Mira, mira qué interesante. Vamos al 18 al 20, versículo 18 al 20. Yo no sé si ustedes están gozando en esta tarde, pero yo me lo estoy gozando. Mira lo que dice el 18. Ok. Y Balaán respondió y dijo a los siervos de Balak, aunque Balac me diese su casa llena de plata y de oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosas chicas ni grandes. Os ruego por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa que me vuelva a decir Jehová. Y vino Dios a balaán de noche y le dijo si vinieren para llamarte estos hombres, levántate, vete, ve con ellos, pero harás lo que yo te diga. Amén. Y dice la Biblia, así, se, así Balaam se levantó por la mañana y se enalbardó con su arna y fue a los príncipes de Moab. Este hombre querían que maldijera al pueblo. Quería poner tropiezo. El rey Balak quería poner tropiezo utilizando al profeta, a un profeta pagano para maldecir al pueblo. Pero entonces Dios, como ve la situación de su pueblo, se le place, le place revelarse al profeta Balaam y decirle no vayas ni lo maldiga, sino bendícelo. Entonces mira lo que dice el libro de números, capítulo capítulo 31. Yo no sé si tú te estás gozando en esta tarde, pero yo me estoy gozando. Número 31, versículo. Esto es palabra. Esto es esto es palabra. Gózate en esta tarde preciosa. Libro de números, capítulo 31, versículo 16. Mira lo que dice la Sagrada Escritura, una, unos capítulos más adelante. Versículo 16 dice y le dijo Moisés, escuche bien y les dijo Moisés. ¿Por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí por el consejo de balaán ellos fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación balaán tuvo un papel en donde puso tropiezo Amén, balaán y Balaak pusieron tropiezo y ese tropiezo que hubo en el pueblo de Israel produjo mortandad Amén. A pesar de que Dios le dijo que no lo hiciera, a que a pesar de que Dios le dijo a Balaán que no profetizara, más adelante en la historia, más adelante nos muestra que este profeta engañó al pueblo y puso tropiezo. Escucho bien eso. Y es lo mismo que sucedió en la iglesia de Pérgamo. Capítulo 2 de Apocalipsis. Balaán había gente que estaba enseñando esta doctrina de poner tropiezo. De comer cosas sacrificadas a los ídolos cuando era cuando era un mandamiento. Es algo que no podíamos, que no se puede hacer. Comer cosas sacrificadas a los ídolos. Recuerden, esta iglesia está, esta iglesia está en un centro, en un lugar donde le dice que es el centro de Satanás. O sea, lo que se movía en la iglesia de Pérgamo era totalmente satánico. So, el creyente que estaba en la iglesia de Pérgamo tenía que estar firme porque si no el diablo se lo llevaba. Y eso es lo que estaba sucediendo. El pastor, el ángel de la iglesia de Pérgamo, estaba permitiendo ciertas cosas dentro de la iglesia. Que es lo mismo que está sucediendo hoy día. Hoy hay pastores que están permitiendo doctrinas erróneas. Doctrinas de falsa, falsas enseñanzas. Doctrinas, por ejemplo, hay pastores que están enseñando doctrinas judaicas, judías, dentro de la iglesia. ¿Por qué tenemos que enseñar doctrinas judías? Amén. Dentro de la iglesia, nosotros somos gentiles. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Cuando Cristo muere, Cristo resucita. Ya no hay judío, ya no hay gentil. Ahora somos el pueblo adquirido a precio de sangre. Somos una sola iglesia. Eso de de mezclar religiones, que si el judío ahora se convierte y es judío mesiánico. No, 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 no. Eso eso es mentira del diablo. El que es el que es cristiano, es cristiano, el que es creyente, es creyente. El que es parte de la iglesia, es parte de la iglesia. Eso de decir soy judío y mesiánico y ahora iglesias evangélicas metiendo doctrinas judías dentro de la iglesia. Recuerden algo, la escuchen bien, escuchen bien. La iglesia de smirna la iglesia de Smyrna. Mira lo que dice la iglesia de Smyrna. La iglesia de Mina, Dios le dice ha probado a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. Entonces el problema de hoy día revelar eh, 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 nuestra realidad o la similitud con la iglesia de Pérgamo es que la iglesia, muchas iglesias, muchas congregaciones, muchos pastores están a lo mejor no enseñando o permitiendo la doctrina de Balaam, pero están enseñando otras doctrinas otras doctrinas para mezclarse con el mundo. La Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios puro. Dios quiere que su pueblo Amén, vive en separación, vive en santidad. Amén. Nosotros, eh, eh, nosotros estamos camino a la perfección. No somos perfectos, pero estamos camino a la perfección y vamos a ser probados como el oro. Muchos de nosotros vamos a descender a casa del alfarero para ser reconstruido nuevamente. El problema hoy día es que la gente piensa que porque la tecnología cambia, los templos cambian, la manera de llevar el mensaje cambia, la vía cambia, el método cambia, pero la palabra sigue siendo la misma. Es el mismo ayer Hoy y siempre en él no hay sombra de variación. Yo quiero que tú lo entiendas. No hay sombra de variación. Dios no cambia. Dios es el mismo cuando creó al Edén, que va a ser el mismo que va a estar en la eternidad. El Dios que yo le sirvo no cambia. El Dios que tú le sirves no cambia. Y esto a muchos a lo mejor no les guste. Hay muchos que no van a compartir mi enseñanza y está bien cada cual que entienda lo que quiera entender. Pero la Biblia dice, la Biblia dice que esta iglesia de Pérgamo permitía que ciertos feligreses practicaran doctrinas erróneas y que pusieran tropiezo en eh, tropiezo en la en las manos del pueblo de Israel. Santo, santo es Dios. Mi alma adora al Cristo de la gloria. Amén. Eh, eh, para poner tropiezo. Escuche bien. Mira lo que dice la Biblia Primera de Corintios. Yo quiero que usted vaya conmigo a Primera de Corintios. Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 10. Yo quiero que usted vaya conmigo. Primera de Corintios, capítulo 10. Se me olvidó poner el micrófono. Alaba la gloria de Jehová. Voy a poner el micrófono por aquí, porque creo para que se escuche un poco mejor. Santo Dios. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de primera de Corintios, alaba Corintios, capítulo 10, eh, versículo 1. Amén. Dice primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1. Porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mal y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Escuche bien, codiciaron. Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil. Alaba. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuráis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por la por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos. Amén, para amonestarnos, para enseñarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Amén, así el que piensa estar firme, mire que no caiga. Escuche bien, nosotros, amén, nosotros tenemos que estar conscientes, amén, de que en las iglesias van a haber este tipo de personas, van a haber tipos de personas que van a poner tropiezo y nosotros tenemos que identificarlo, tenemos que saber, ¿verdad? Que quiénes son esas personas para nosotros orar, para que sus corazones sean cambiados, sus corazones sean eh, 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 este eh, 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 cambiado de un corazón de piedra a un corazón de carne y puedan encontrar a Cristo y dejen de ser piedras, piedras de tropiezo para los hermanos. Escuche bien, versículo 15. Ya estamos terminando esta iglesia y también tienes a los que retienen la, la doctrina de los nicolaitas la cual yo aborrezco. Amén. Esta iglesia, igual que la iglesia de Éfeso. Había gente que retenía la doctrina de los Nicolaitas. Entonces, por tanto, mira lo que dice después que le dice lo que lo que después que le dice lo que cuál era la condición que vivía la iglesia, cuál era la condición que vivía eh, el pastor y lo que estaba pasando en esa iglesia. Dios Jesucristo, a través de esta revelación, muestra. Escuche bien, muestra una una palabra de esperanza. Muestra una palabra de fe, muestra una palabra de salvación. Yo quiero que usted vaya conmigo al versículo 15 y dice Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Por tanto, por tanto, dice arrepiéntete. Un punto, algo que quiero aclarar bien importante. Cuando dice arrepiéntete, el libro de los evangelios, Juan el Bautista predicaba en el desierto y bautizaba, ¿verdad? Eh, eh, bautizando y decía arrepentidos y convertidos. Que el reino de los cielos se ha acercado. Algo bien importante. No es simplemente levantar tu mano. Hago un paréntesis aquí. No es simplemente levantar tu mano y decir yo quiero a Cristo. No, tiene que haber un arrepentimiento y tiene que haber una convicción y tiene que haber un, una conversión. Amén. So, es bien importante que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. Cada día estamos en un cuerpo pecador y estamos tratando de sobrellevar. Amén. La salvación es la salvación. Se puede alcanzar, pero es bien fácil perder la salvación. Y nosotros tenemos que abrir nuestros ojos. Nosotros yo no predico y yo no enseño que salvo siempre salvo. Amén. Si pecaste. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte y nosotros tenemos que estar bien claro que nosotros estamos en un mundo pecaminoso, estamos en un mundo de pecado. Estamos viendo un mundo, eh, un mundo difícil, el cual nosotros tenemos que abrir nuestros ojos. Tenemos que arrepentirnos de nuestras malas obras, tenemos que arrepentirnos de nuestras actitudes, de nuestra manera vieja nuestra manera vieja de vivir tenemos tiene que haber arrepentimiento en la vida de la persona no se trata simplemente con levantar tu mano y decir ya yo me convertí y se acabó no tiene que haber un arrepentimiento tiene que haber una convicción tiene que haber una conversión y por eso la iglesia Dios le dice arrepiéntete pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con mi autoridad con mi palabra Amén. Dice, pelearé con mi autoridad, con la espada. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No estaba hablando Juan, estaba hablando el Espíritu a la iglesia. Amén. El Espíritu habla a la iglesia y dice, al que venciere, al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y la piedrecita escrito en un nombre nuevo el cual ninguno conoce. Hay tres cosas aquí bien importantes que yo quiero que usted conozca. Primero, se nos dará, se nos dará a comer del maná escondido. ¿Cuál es ese maná escondido? Cuando se hizo el arca del pacto. Escuche bien, cuando se hizo el arca del pacto, que Dios le dijo a Moisés, haz, haz el arca del pacto. En Dentro del arca del pacto estaba la vara, estaba las la tablas de la ley y también hubo en esa, en esa, en ese arca del pacto había maná del cielo, del cual había caído cuando el pueblo de Israel tenía hambre. Ahora bien, el maná, cuando cayó, se, se podría, se tenía que comer inmediatamente. En este caso, el maná que está en el arca del pacto es el, el que está escondido. Y escuche bien esto, bien interesante. Ese maná que se nos va a dar a nosotros es un maná, amén, especial que nadie conoce. Solamente Jesús sabe lo cual nos lo va a entregar. Y dice que una piedra y en esa piedra un nombre nuevo. ¿Por qué un nombre nuevo? ¿Por qué cuando yo llegue al cielo no me voy a llamar Ismael? Y el nombre solamente lo conoce Dios. Bueno, para que todo lo que yo hice en la tierra sea olvidado. Para que mis logros, mis metas no sean en base a lo que hizo el pastor Ismael, sino que voy a ser un hombre totalmente nuevo, con una mente renovada, con un cuerpo glorificado. Voy a tener un nombre totalmente nuevo. Amén, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe o sea Dios hay un salmo que me, me, me impacta mucho. Hay un salmo que dice que Dios conoce todos los nombres de las estrellas. Y mira que son muchas estrellas. Imagínese si él conoce los nombres de las estrellas, pues sabes que él va a conocer tu nombre. Si tú vences y eres capaz de sobrellevar, este esta, lograr vencer esta prueba en la cual nosotros estamos viviendo, dice que vas a recibir un nombre. Solo tú lo vas a saber Y el Dios Todopoderoso va a conocer tu nombre Amén. Vamos a la iglesia de Tiatira Rapidito que ya nos queda Ya son las 8 Son las 9, no, llevamos una hora Alaba la gloria de Jehová, no los quiero cansar mucho eh, eh, Gracias a todos los hermanos Que están eh, conectados El jueves vamos a estar hablando De la iglesia de Tiatira Alaba. La iglesia de Tiatira Y, y ya como estuvimos hablando Luego que pasemos la iglesia, las siete iglesias de Asia Menor. Vamos a entrar en lo que es la doctrina o la enseñanza del arrebatamiento de la iglesia. Y luego del arrebatamiento de la iglesia, vamos a estar estudiando la tribulación, que son los primeros tres años y medios profetizados por Daniel en la semana 70 y los tres años y medio la gran tribulación, donde el anticristo tomará posesión en el templo. Entonces vamos a estudiar los cuatro, los cuatro templos. Vamos a estudiar las, las resurrecciones. Vamos a estudiar la gran tribulación, los sellos, las copas. Y vamos a estudiar las bodas del Cordero. Mientras, escuche bien, mientras, algo bien interesante. Mientras, aquí son siete años de tribulación. Va a ser una semana en los cielos. Porque para la costumbre judía, escuche bien, para la costumbre judía, una boda se celebra una semana. No es como a lo mejor en nuestra cultura, no es, a lo mejor en nuestra cultura celebramos una boda un día y nos vamos. En la cultura judía, la, las bodas duran siete días, una semana. Amén. Y dice que cuando nosotros, cuando esté el periodo de la gran tribulación, los que fueron arrebatados, los que fueron arrebatados, estarán celebrando las bodas del Cordero. Estaremos casándonos con el Maestro. Entonces, en esa semana, que es lo que profetiza Daniel, Va a ser una semana en el cielo y siete años, siete años en la tierra amén. Por eso una semana son siete años y eso lo vamos a ver más adelante. Y luego de los siete de los siete años, cuando venga la guerra de Almagedón y venga Cristo con los santos, junto con la iglesia a la guerra de Almagedón, dice que entonces él eh, atará al diablo. Y al falso y al, y, al, y al anticristo por mil años. Escuche bien, por mil años. Y Cristo reinará por mil años en esta tierra. En esta tierra reinará por mil años en esta tierra. Y luego al final de esos mil años, dice la Biblia que el Satanás será soltado por un periodo. Amén. Y luego de ese periodo, Satanás tratará de engañar y tentar. Y dice la Biblia que eh, eh, se unirán en la última guerra, en la guerra del Armagedón no es la última guerra, la última guerra donde se juntarán los que fueron tentados por Satanás al final del milenio, van a venir en contra de Jesús y dice que fuego caerá del cielo y los consumirá. Amén. Y luego de ese evento de la consumación, donde todo el mundo muere, dice que entonces seremos llevados a un lugar que es el juicio del gran trono blanco. Y una vez estaremos en el juicio del gran trono blanco. Dice que seremos. Eh, eh, dice que la bestia, el anticristo, Satanás, el falso profeta, el, la, el Hades y la muerte serán echadas al lago de fuego, que es la segunda muerte. Y luego de eso, escuche bien, luego de eso, dice que eh, 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 va a haber el juicio del gran trono blanco, donde todos, 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 no se va a escapar ni uno, todos. La, el mar entregará a los muertos, el hada entregará a los muertos, el Señor entregará a los muertos, todo el mundo, todo el mundo se postrará y dice que seremos juzgados según las obras y el que no fue hallado, el que no fue hallado inscrito, que es diferente, escrito, escuche bien, escrito es diferente que inscrito, el que no fue inscrito en el libro de la vida será echado por el resto de la eternidad al lago de fuego y de azufre, donde se estarán quemando por la eternidad. Todo este panorama bíblico, todo este panorama profético, el plan de Dios lo vamos a estar discutiendo. Empezamos con las siete iglesias. Esperamos que te haya gozado. Amén, santo Dios. Si tienes alguna pregunta, no la puede hacer. Puedes eh, eh, llamarnos, escribirnos. Eh, nos puede escribir por correo electrónico. Escuche bien, por correo electrónico. Eh, eh, info, escuche bien lo que le estoy dando. Eh, voy a darle un mejor correo. Pastor. Pastor Ismael García. Pastor Ismael García. Eh, arroba un llamado, una misión punto org. Al final del video yo voy a poner en la transmisión de mañana. Voy a poner un, en la información. Pastor Ismael García. Arroba un llamado, una misión punto org. También se puede comunicar con nosotros al 615 escúcheme, al 615 605 8648, 6, 615 -8648. Eh, Si quiere volver a repetir, eh, tenemos en YouTube nuestro eh, en el canal de YouTube Tenemos el, el episodio número uno, la parte número uno, la parte número dos de, la, de las primeras iglesias y, y estaremos eh, retransmitiendo en el día de mañana este 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 episodio, la parte número 3, que fue la iglesia de Pélgamo. Amén. Queremos que eh, nos deje saber su opinión. Queremos que se comunique con nosotros. Eh, si tienes preguntas, nos las puede enviar al correo electrónico. org O nos puede enviar por WhatsApp. Si está fuera de Estados Unidos, fuera de, de, de Estados Unidos o estás dentro de Estados Unidos. Puedes grabar nuestro número de. Nuestro número de, de, de teléfono por WhatsApp 1, que es el número de código de Estados Unidos. Y el área de código es 615. 605-8648. 1615-605-8648. Y esperemos que sea de gran bendición a todos los que nos están escuchando a través de los podcasts Spotify eh, y Arc Anchor eh, FM. Eh, quiero que eh, nos dejen saber su opinión. Queremos conocer de ustedes. Escríbanos, eh, visítanos en nuestra página de Facebook Centro de Adoración Familiar Murphy Boro, Tennessee o en nuestro canal de YouTube Ismael García TN. Vamos a orar. Hay una petición El, la hermana María Salas. Pide oración por Silvestre que se está eh, sintiendo un poco enfermo de la espalda y de la rodilla. Vamos a orar. Santo de Dios, vamos a orar. Padre celestial, Dios de los ejércitos de Israel, te doy la gloria y te doy la honra porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso. Te doy la gloria, padre, porque tú, Dios del cielo, eres poderoso y estás en medio de nosotros. Te pido, Dios, por nuestro hermano Silvestre, que tú toques el corazón de este hombre, padre, el cuerpo de este hombre. Señor, mira el dolor de espalda que desaparezca en esta hora, que desaparezca todo dolor de la rodilla. Señor, en ti sabemos que nuestros pecados fueron llevados a la cruz del Calvario y no solo los pecados, sino nuestras enfermedades. La Biblia dice que por tus chagas fuimos nosotros curados, Padre, y que tú eres el Dios de ayer, hoy y de siempre, por los siglos de los siglos. Te pido, Dios del cielo, que tú hagas un milagro poderoso en la vida de Silvestre. En el nombre de Jesús de Nazaret, para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, este es tu amigo y hermano, el pastor Ismael García. Esperamos que haya sido de gran bendición. Por favor, si quieres compartir este video, va a ser de gran bendición. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Y hasta el jueves en la próxima, en la próxima, en el próximo episodio de Apocalipsis. Las siete iglesias de Asia Menor. Nuestra realidad. Dios te bendiga. Dios te guarde. Y muchos abrazos y muchas bendiciones. Santo, Dios bendiga a la Iglesia Centro de Adoración a los hermanos, Katy González, María Salas, Nancy, Arollo de Guatemala, Dios bendiga a Héctor Rodríguez, la pastora Joana en Honduras, Dios bendiga a Walter eh, aquí en Tennessee, Dios bendiga a Santo de Dios, a la pastora Aracelis en Honduras, Dios bendiga a mi prima Janet Piñeiro, amén, un beso, un abrazo, Dios bendiga a la hermana Evelyn Villanueva y a su esposo Manuel, muchas bendiciones, Dios bendiga al pastor William Franco. Santo que estuvo en sintonía, Dios bendiga a Doris López, Dios bendiga a mi hermana Marilyn Santiago, Dios bendiga a, a Linel que estuvo conectado, Dios bendiga a melissa melissa Dios te bendiga, Dios bendiga a Magali, a Ernesto y a Tania, Dios bendiga a Jennifer Rodríguez que estuvo ahí conectada, Dios bendiga a mi Dalia García López en el estado de la Florida, Dios bendiga a Elizabeth Hernández en Sherbyville Tennessee. Dios bendiga a Lourdes Hernández, muchas bendiciones. Dios bendiga a Wanda y a Lázaro, nos gozamos porque estuvieron conectados. Dios bendiga a Heidi en Guatemala. Dios bendiga a Carla Santos en Puerto Rico. Dios bendiga a Celeste en Guatemala. ¡Wow! ¡Qué bendición tremenda! Gracias por estar en sintonía de este hermoso programa y de este hermoso estudio bíblico. Dios te bendiga de manera especial y hacia adelante en el Señor.